0: Gente, eu quero falar hoje sobre uma nova mentalidade, amém? Vai ser em João 9, a gente fala, vai falar sobre a cura do cego de nascença. Eu quero começar dizendo e declarando sobre a sua vida, aquilo que eu falei para o Aníbal mais cedo, Eclesiastes 9, versículos 8 e 10. Primeiro, que as suas roupas sejam roupas de festa, amém? E que o óleo escorra sobre a sua cabeça, amém? O óleo já está em você. Segundo, aquilo que chegar na sua mão, e faz, e faz com vontade, em nome de Jesus. Mas a Silvana... É, dentro dessa, dessa pregação, a nova mentalidade, por uma nova mentalidade, eu citei ela aqui pela manhã, porque ela chegou ali, ela nos serve como, como voluntária, junto com os demais, e nos serve lanche, e leva uns quitutos gostosos, fits que ela faz, junto com outras pessoas que também fazem, nos servem. E ela disse assim, eu cheguei um pouquinho atrasado, me desculpe, porque... Eu estava meio adoentada, e sexta-feira eu recebi o diagnóstico de que voltou uma doença grave que, que ela tinha antes. Ela disse assim, mas Deus quer me usar, primeira coisa. E, segundo, ela falou assim, eu sou muito resiliente. Então, a mentalidade dela não é de uma pessoa que perdeu, mas de uma pessoa que é mais que vencedora. Não importa o que aconteceu e importa aquilo que Deus está fazendo na vida dela e por intermédio da vida dela. Ela é um testemunho vivo daquilo que Deus faz, daquilo que Deus pode fazer, e daquilo que Deus empreende no coração e na mente do homem. Eu conversava com uma pessoa agora há pouco também, uma querida amiga, Ramili, e falava com ela sobre o Deus, que é o Deus da montanha, e o Deus, que é o Deus do vale. Às vezes eu estou na montanha, e é o Shaddai, que é o Deus da montanha, ele está lá comigo, ele é o Deus presente. Os judeus chamavam isso de e a Vé chamar, Deus está presente, Deus é presente, então eu posso estar na montanha eu e o El Shaddai, o Shaddai, que é o Deus da montanha, por isso que o salmista diz no Salmo 121, se eu olhar para o lado e não achar nada, não achar ninguém, eu olho para as montanhas e digo, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra, ele diz, na montanha eu encontro, Deus na montanha, mas quando eu estou no vale, o salmista Davi, ele diz assim, lá no vale eu encontro o pastor que me conduz por todo esse vale, a bondade e misericórdia vão me seguir, eu vou estar protegido a vários bordão desse pastor vai me proteger então não importa, na montanha ou no vale, eu posso estar na montanha ou no vale, eu posso estar no vale, eu posso estar no vale eu posso estar no vale, eu estar no vale. ou eu posso estar na montanha na montanha, na montanha, Deus está comigo o tempo todinho o tempo todinho, Deus está comigo, e eu quero falar então em João 9, de que nós ah, precisamos mudar a nossa mentalidade, que Deus já colocou uma mente nova dentro de nós e nós muitas vezes não nos valemos disso, não aproveitamos isso ah... Uh... Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 2 e capítulo 3, ele fala sobre três mentalidades, ou sobre três posturas que nós temos, e quando eu estiver falando sobre mentalidade, vai estar totalmente ligada ou vinculada a uma questão espiritual. Paulo fala primeiro de uma mentalidade natural, o homem que não compreende as coisas espirituais, porque ele não crê em Deus, ou mesmo crendo em Deus, ele diz que a palavra não é verdade, que ele não acredita em milagre, e em demais outras coisas que a Bíblia ensina. Então, a mentalidade natural não pode discernir coisas espirituais, as coisas espirituais, espirituais, elas se discernem espiritualmente, a primeira mentalidade equivocada, ela é natural, ela não toca aquilo que é divino e sobrenatural, a segunda mentalidade, Paulo fala para crentes, e ele chama os coríntios de carnais, porque mesmo tendo a palavra, mesmo tendo a fé em Jesus, eles não lançam mão disso, eles lançam mão de outras, de outras questões, de outras situações humanas, e Paulo diz, vocês são, estão com a mentalidade, uma postura carnal por causa disso, e Paulo por fim fala de uma mentalidade ou de uma postura que ela é espiritual, e essa espiritual discernem discerne as coisas espirituais. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 16, somente a parte B, diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. Você sabe o que é você possuir a mente de Cristo? Você declara isso e você acredita que você possui a mente de Cristo? Pois a Bíblia diz que nós todos temos a mente de Cristo. A questão é se nós vamos ativar essa mentalidade ou essa mente em nós, ou não vamos ativar. Eu gosto do, do testemunho da Anis, porque quando ela senta com a, com a Rafaela, ela e o Moisés, e a, abre as contas e diz, olha o salário do seu pai, olha o meu salário, a menina diz assim, a menina, aquela gatinha linda, maravilhosa, abençoada, cheia do Espírito Santo diz assim, ah, deixa para lá não vai ter condições, E Anis fala agora eu vou ativar em você a mente de Cristo que já habita dentro de você e diz, não é isso, o Senhor nos deu capacidade de adquirir riquezas e a igreja transbordou em generosidade e ela alcançou um sonho ela conquistou um sonho. Você tem sonhos na sua vida, querido? Você acredita nas promessas de Deus para você? Você acredita que tem promessas na sua vida para se cumprir? Olha, o escritor de Hebreus diz lá no capítulo 11, ele discorre primeiro sobre o que é a fé, depois ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque você tem que crer que Deus existe e que ele é galardoador, que ele é presenteador, que ele é recompensador daqueles que o buscam, daqueles que o amam. E depois ele começa a falar sobre os heróis da fé, e ele cita vários deles que nós conhecemos nas escrituras, e por fim ele diz assim, todos estes saudaram as promessas de longe. Mas ele fala que, a nosso respeito, as promessas não estão distantes. As promessas estão muito perto de nós por causa da nossa fé em Jesus. Então, uma mentalidade vai te gerar uma postura. Porque a ideia de mentes e corações, eu sei que você já ouviu isso por aí, primeiro atinge a sua mente, para depois atingir o seu coração. Primeiro a sua mentalidade, depois o seu coração. E eu não estou falando de uma mentalidade simplesmente terreno, humana, eu estou falando de uma mentalidade que é ativada por fé. Eu não estou falando da natural, que não crê. Eu não estou falando da carnal que diz que crê, mas vive uma vida alheia à sua suposta fé. E eu estou falando de uma mentalidade que crê. A Bíblia fala que isso produz em nós um tipo de sabedoria, que é uma sabedoria espiritual. O apóstolo Tiago ele diz assim, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, mas não duvide. Não tenha duplamente. Não tenha a fé e depois duvide. Não duvide e depois tenha a fé, porque você não vai receber. E ele fala de um tipo de sabedoria espiritual, está lá no capítulo 3, e ele fala que essa sabedoria, ela não é terrena, ela é espiritual, ela é boa, ela é celestial, ela é divina, ela é cheia de bons frutos, ela é cheia de misericórdia, ela nos leva para coisas boas. Então nós nutrimos uma mentalidade, que é a mentalidade espiritual, que é a mentalidade da fé, traz para nós o alcance das promessas de Deus. A Bíblia diz em 1, Cor... em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20, desculpa, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, que tantas forem as promessas de Deus, nós temos, por intermédio da nossa fé em Cristo, nós temos o sim, e nós dizemos um amém. Enquanto Deus diz sim, nós dizemos o quê? Deus está dizendo sim. Você responde o quê? Estas são as promessas de Deus para você. Diga amém. amém. Mas tudo tem a ver com a nossa mentalidade. Nós vamos ver agora nessa figura de João 9 que nós podemos nos identificar com esse cego. Em João, no capítulo 7, Jesus está na festa dos tabernáculos em algum momento, que era o grande dia, que era um dos dias da festa, que era o dia mais importante, era chamado o grande dia, Jesus agora está no meio do povo, ele olha para si mesmo e a água tinha um significado muito especial em Israel e particularmente no dia, ou na festa de tabernáculos, a água ganhava uma importância maior ainda, não vou entrar nesse detalhe. E ele diz assim, de si mesmo, eu sou a fonte de águas vivas. E todo aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Aquele que beber dessa água do seu interior fluirão rios de águas vivas. O homem tem sede de Deus. O ateu tem sede de Deus. O religioso tem sede de Deus. O cristão, o crente, tem sede de Deus. Toda a humanidade tem sede de Deus. Alguma coisa se rompeu lá no Éden. Você sabe, o homem tem sede de Deus. O homem procura se conectar com Deus fazendo boas obras. O homem procura se conectar com Deus participando de uma igreja, ou frequentando uma igreja, ou frequentando os cultos. O homem tenta se conectar com Deus, fazendo parte de uma religião. São praticamente as três formas mais resumidas do homem tentar se conectar com Deus. Não é fazendo boas obras, não é frequentando um culto, e não é tendo uma religião. Somente pela fé em Cristo, nós podemos ser reconectados com Deus. A ponte é a cruz. Ele nos reconectou com Deus. E ele morreu no nosso lugar, ele ressuscitou o terceiro dia para a nossa salvação. Vale um aplauso a ele? Então, nós temos que escolher que tipo de mentalidade vamos ter. João, do capítulo 9, versículo do 1 ao 5. Está escrito assim, e esse primeiro ponto chama-se desde o ventre. Lá vai eu, vou falar de um cego e vou ter que usar o óculos. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Essa expressão de nascença para o judeu era desde o ventre. Desde o ventre. Quero dizer uma coisa, desde o ventre Deus olha para você. Desde o ventre da sua mãe, Deus olha para você. E Deus tem uma compreensão do que Ele quer contigo. Do quanto Ele quer você perto dEle. E do quanto Ele quer fazer na sua vida e por intermédio da sua vida na vida de outros. O profeta Jeremias, Deus o chama e diz, eu sou uma criança, eu sou muito novo. E Deus diz, eu te chamei desde o ventre para ser profeta entre as nações. Então Deus nos enxerga desde o ventre. E este homem era cego desde o ventre, ou de nascença, desde o ventre, como dizia o judeu. É interessante nós entendermos que Deus se, ele se coloca na nossa história, desde o ventre. Existe uma regra que ele criou. Quando o espermatozoide se encontra com o óvulo, forma aquele ovo primordial, aquele zigoto, e depois vem as fases de moro, lablasso, aquelas coisas todas que eu não entendo, eu citei porque eu me lembro do ensino médio. Ah, que loucura eu falar um negócio desse. Talvez você entenda muito mais disso do que eu provavelmente entenda. Ah, mas eu quero dizer que em toda, em toda aquela fase, desde o primeiro momento da concepção da vida, é ali que concebe. Deus estava presente desde o ventre para você, desde o ventre para você. E no versículo 2, seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, este homem e seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Nesse primeiro ponto, desde o ventre, quero falar de quatro sub-itens aqui. Primeiro, é sobre a autofotografia. Pode projetar aí, meu querido. Tem uma coisa muito interessante acontecendo aqui. A autofotografia ela, ela pode ser colocada dessa forma. Primeiro, o autoconceito. O que o que homem falava de si mesmo? Quem eu sou? Quem eu sou? Eu sou cego e eu sou mendigo. Esse era o alto conceito. Depois, a autoestima. A autoestima. Quando ele olhava para si mesmo, ele, ele via o quê? O pecador. Porque a sociedade Israel dizia: o cego, ou pecou ele no ventre da sua mãe, que eles acreditavam nisso, ou pecaram seus pais. Então, eles acreditavam em maldição, acreditavam, e vamos falar disso logo em seguida. Mas o primeiro ponto é esse: quem eu sou? O autoconceito, eu sou cego e eu sou mendigo. E depois, eu sou pecador. E alto valor, eu mereço ser respeitado, porque Ele dizia assim mesmo, eu não mereço ser respeitado. Eu sou párea. Eu sou mendigo, eu sou cego eu sou pecador. Nós, muitas vezes, nos encaixamos em diversos aspectos aqui. Pela nossa visão limitada de quem é Jesus em nós, de quem nós somos em Jesus. O segundo aspecto interessante é a ideia de que a maldição passou para ele. Então, os judeus acreditavam nessa ideia e nós acreditamos aqui na Ide que só existe bênção hereditária, não existe maldição hereditária quando você entra e acredita em Jesus. Amém, querido? Ah, você vai dizer, mas pastor, eu vou falar que 600 anos antes de Cristo, Jeremias, Ezequiel já falavam a mesma coisa. Lembre-se, Jeremias, Ezequiel e Daniel eram profetas contemporâneos. Enquanto Daniel falava na corte da Babilônia, Ezequiel falava para o povo no meio da Babilônia, e Jeremias falava para o povo de Judá, que, tá, que não tinha sido desterrado. Então, uh, para quem está anotando, Ezequiel 18, versículos 2 e 3, Ezequiel 18, 2 e 3, e Jeremias 31, 29, em que os profetas diziam assim, para com essa ideia, tira da cabeça essa ideia de que se os pais comeram uvas verdes, os dentes dos filhos foram manchados. Porque se o filho come a uva verde, o dente mancha. Se o pai come a uva verde, o dente mancha. Mas os dentes dos filhos não vão ser manchados, por causa dos pais terem comida. Ele está dizendo, não existe maldição hereditária. Mas eu quero dizer, a maldição hereditária nós herdamos lá de Adão, no Éden, quando ele caiu junto com a Eva. Essa maldição chamamos pecado e ela gerou morte. Mas quando nós cremos em Jesus, aleluia, a vida entra em nós, queridos. Nós temos uma bênção que ela é para todos sempre. Aleluia glória a Deus. Não vou falar sobre maldição hereditária, era só isso. Depois, Jesus falou, terceiro subitem que deveria fazer a obra de Deus. Eles deveriam fazer a obra de Deus. Se você pesquisar depois em outros lugares, você vai ver que a obra de Deus... Pode tirar essa questão da autofotografia, tá bom? A obra de Deus, Jesus ele enviou os seus 12 e os, seus, e os 70. Jesus falava, a obra de Deus primeiro é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, pregar as boas novas de Cristo. Segundo, curar os enfermos. Terceiro, libertar os cativos. Pregar o Evangelho, curar os enfermos, libertar os cativos. Libertar os cativos, não só aqueles que estavam presos por Satanás, não só os que estão presos por Satanás, mas aqueles que estão presos também dentro das nossas limitações, por mentalidades equivocadas. Deus quer mudar o nosso pensamento, Deus quer ativar dentro de nós aquilo que Ele está dizendo. Você tem a mente de Cristo. Ativa isso. Tenha fé. A verdadeira sabedoria, ela não pode ser adquirida nos livros. Eu estou falando de uma sabedoria espiritual que já mencionei antes. Não é o quanto você lê, e eu leio muito, e incentivo você a ler muito. Não é o quanto você lê, é o quanto você crê. Amém, querido? Você pode ter experiências de vida maravilhosas. E isso vai te ajudar em muitas circunstâncias, inclusive para falar com outros. Mas a sabedoria mais plena e mais completa é a sabedoria que vem lá do alto. E ela diz respeito a você quando você diz eu creio. Não importam as circunstâncias, não importa o que está acontecendo, eu creio. Falei aqui no primeiro culto. Em dezembro do ano passado, quando a, a minha filha estava nos dias de ter a safirinha, e a igreja foi muito generosa com a gente, nos dias de ter a safirinha, a primeira netinha, a minha filha teve uma infecção, a bactéria entrou, ela venceu a infecção, mas a safira não, não venceu a infecção e morreu. Nos dias de nascer, ela não nasceu, ela morreu. Eu vi o corpinho dela morto, linda, branquinha, com cabelinho pretinho, e eu tive que buscar umas coisas na, na casa da minha filha, eu entrei lá sozinho e entrei no quarto. Todas as fraldas estavam lá. E as roupinhas o enxoval e eu chorei. E gritei, que Planaltina inteira ouviu, eu creio. Eu chorei e gritei, Deus, obrigado. Muito obrigado. O Senhor trouxe para nós um presente tão maravilhoso, tão glorioso. Muito obrigado. E chorei muito. A gente chorou. A gente se derreteu. A gente sofreu. A igreja sofreu com a gente. Quem estava lá no dia do... do do velório, do enterro, sabe que eu falei, Deus é grande e bom. O outro avô levantou e falou também, mas o testemunho mais poderoso foi da minha filha, do meu genro, que se levantaram no meio do caos de alma e disse, vive o Senhor. Deus é bom. Jesus salva. Foi tão poderoso aquilo, foi tão transformador. Então não é o que você viveu ou está vivendo, é aquilo que você crê, que põe a mentalidade que você nutre Mostra a fé que você tem e a fé ativa as promessas de Deus para sua vida. Posso dizer, quinta-feira passada tivemos a reunião em família e ela revelou que agora ela vai ter um menino, o nome dele vai ser Darius, e está de 17 semanas. Isso é glorioso demais. Jesus faz coisas maravilhosas. Nós sentimos dor e quando nós lembramos da safirinha nós ainda sentimos saudade. Mas Deus é grande, Deus é bom. E Deus é pleno em tudo aquilo que Ele faz. O Evangelho está bem, é bem resumido em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 1 ao 6, quando Paulo fala do Evangelho de Paulo, que é o Evangelho de Jesus. Praticamente, tá, o resumo é, Jesus veio, Deus nos amou, Jesus veio e enviou o Seu Filho, Ele morreu por nós, no nosso lugar, sendo nós ainda pecadores, e depois Ele ressuscitou também para a nossa justificação e salvação. Então, a obra de Deus é, é essa... Uh, pregar o evangelho curar os enfermos e libertar os cativos e o último subitem dentro desse primeiro ponto que é uh, desde o ventre é eu sou a luz do mundo jesus diz em vários em várias passagens de joão ele diz eu sou a luz do mundo mas em mateus tem uma passagem muito muito legal você pode projetar por favor que nós vamos entender tá em mateus 5 14 16 olha só Primeiro ele diz, eu sou a luz do mundo. Mas existe um complemento, ele diz, vocês são a luz do mundo. Quem é a luz do mundo? Eu, você, nós. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no num lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O sol tem luz própria. A lua não tem luz própria, mas a lua ilumina as nossas noites. Nós não temos luz própria. Nossa luz é a luz de Jesus. Ele está dizendo que essa luz que está em nós, e nós podemos dizer agora, nós somos a luz do mundo, essa luz deve brilhar. Ele ensina que quando a gente acende uma luz, você não coloca por baixo, você coloca por cima, porque você ilumina todo o ambiente. Então, Deus levantou você para ser luz nessa terra está iluminando ambientes. Com o quê? Com a mente de Cristo. Com ativações de fé na vida das pessoas. Com fazer a obra, boa a obra é, pregar o evangelho, curar os enfermos e libertar os cativos. Senhor, eu vejo algumas áreas da minha vida que existem cativeiros mentais e cativeiros de fé. Deus hoje vai tocar você. Deus hoje vai nos tocar. Porque eu também vejo em mim algumas coisas que precisam ir embora. E eu brigo com elas há muito tempo, elas tentam voltar. Eu brigo com elas há muito tempo, elas tentam voltar. E eu digo, não, eu tenho a mente de Cristo. Diga o fraco que eu sou. Tudo posso naquele que me... Todos nós conhecemos isso. Nós acessamos isso sempre. Então, queridos... Esse é o primeiro ponto, desde o ventre. Segundo ponto, João 9, do 6 ao 15. Você pode aplaudir Jesus? Uhum. Glória a Deus. Segundo ponto, há um tesouro dentro de nós. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou os olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de siloé, que significa o enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo seus vizinhos, os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele e outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em siloé. Fui. Lavei-me e agora vejo. Então eles perguntaram, eles lhe perguntaram, onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com a saliva e aberto os olhos daquele homem. Ah, então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos. Eu me lavei e agora, vejo. Ok, o segundo ponto é, há um tesouro dentro de mim. Se a gente vê a questão do barro, a gente é levado para o Éden. Você pensa assim, Jesus fez barro e colocou no homem. Eu quero pensar algumas coisas junto com vocês. Primeiro, o barro nos leva para o Éden. O homem foi feito do pó da terra, o homem estava ali, o corpinho feito a partir do barro, da, da argila né, que Deus pegou e fez. E enquanto Deus não soprou nele, nada aconteceu. Deus soprou nele e se tornou alma vivente. Enquanto Jesus não tocou esse homem, ele não foi curado. Jesus escolheu o método da saliva, ele não precisava que ele curou outro cego sem isso. Mas ele tinha alguma coisa para nos ensinar, ensinar aquela a comunidade, a sociedade da época, e está nos ensinando hoje. Sem o toque de Deus, não adianta. Você pode fazer doutorado, pós-doutorado, você pode ser muito bom em alguma coisa, eu não estou dizendo que nada disso é ruim. Na verdade, isso é um, um dom que Deus deu para você, ou melhor dizendo, um talento, que o dom é espiritual, é um talento que Deus deu para você, ou ele te deu uma capacidade tão absurda, tão maravilhosa, isso deve ser colocado para o seu crescimento, mas também para servir o outro. Isso está relacionado à questão da autofotografia, porque implica em, em significado de vida significado de vida, tem a ver com o potencial que Deus deu para você e tem a ver com o propósito que você vai cumprir. Quando você entende o potencial que Deus deu para você e você entende o propósito que Deus deu para você e você coloca isso para servir aos outros, você cresce, você está cumprindo o destino que Deus deu para você. Entendeu isso? Então, nós temos aqui, na ideia de que há é um tesouro dentro de nós, o barro que surge. Mas o pleroma a completude só entra em você com o um toque de Deus. Se lá no Éden... Deus soprou o homem, e eles. Ruá! Ruá é sopro, ruá é vento. Deus soprou o homem, se colocou como alma vivente. Em Cristo, Deus sopra em nós o Ruá Kadosh, o Espírito Santo. A partir do momento que você crê, Deus te batiza com o Espírito Santo. E você se torna eterna morada do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então, barro fala disso. Não vou entrar no detalhe do Tante de Siloé, do Enviado, não vou falar muito sobre isso, não. Mas eu quero abrir em 2 Coríntios, capítulo 4, dos 5 ao 7. Mas não pregamos a nós mesmos, diz Paulo, mas a Jesus Cristo, Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. O que, é que Paulo está dizendo? Usando algo muito comum para os judeus, ele fala da ideia de nós sermos barro. Ele não está dizendo assim, nós não somos nada para Deus. Deus só nos usa como utensílio pronto. Ele está dizendo assim, nós somos frágeis. Nós somos frágeis, nós somos filhos de Deus, mas a nossa existência aqui, ela é frágil. Nós somos frágeis. Mas há um tesouro dentro de nós, diga, há um tesouro dentro de mim. Que tesouro é este? É o Evangelho. Mas o Evangelho diz respeito a uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Então, por mais que você diga assim, Senhor, só como lá o vaso de barro de Jeremias 17, que está sendo construído e de repente quebra, e o Senhor restaura. Gente, se quebrar, Deus restaura. Se você se sente quebrado, Deus te restaura em todas as áreas, em nome de Jesus. Mas diga uma coisa, Deus não está atrás de vasos quebrados. Ele sabe o vaso que Ele fez. E em algum momento, em Isaías 45, 9... A pessoa olha para si mesmo e diz assim, ah, sou um, vaso, sou um vaso sem alça. Deus não me fez direito. Você já se sentiu assim às vezes? Parece que eu fui feito torto. E sabe qual é a resposta do profeta? É aí do barro que diz assim, que Deus não me fez direito. A gente tem que entender que Deus nos fez vasos restaurados. Pedro fala sobre vasos de honra. Vasos de honra. Vaso restaurado. Vaso pleno. Vaso com azeite. Mas... É um vaso de barro porque tem fragilidade. Quem tem fragilidade além de mim aqui? Só eu que tenho, estou me sentindo constrangido. Esse vaso aqui, esse tição tirado do fogo, está se sentindo constrangido porque fui provado no fogo e, e Deus. Meu Deus, todos nós somos frágeis. Todos nós somos frágeis. Mas há um tesouro dentro de nós. Esse tesouro todo dia grita para você e para mim. Ei, você tem a mente de Cristo. Ei, você é mais que vencedor. Ei, o Espírito Santo habita dentro de você. Ativa isso. Creia nisso. Como eu disse, não é o quanto você lê, mas o quanto você crê. Amém, querido? Glória a Deus. Vocês estão meio sorumbáticos hoje. É a chuva? Sua chuva. Dá uma de Anes aqui. Anis é tão graciosa para falar, para cantar. É gostoso demais. Essa equipe maravilhosa nos abençoando. Gente, você vai encontrar a Israel tendo muitas pendengas diante de Deus e ele Vai e vem, vai e vem, e peca e foge de Deus. Deus está dizendo, eu estou mostrando o caminho, é esse, anda nele. E aí Israel vai e falha, vai e falha, vai e falha. Tem uma hora que o profeta Isaías, da parte do Senhor, diz assim, desperta, desperta, veste as tuas melhores roupas, veste as tuas roupas de festa. Lembra de uma música antiga que diz assim, desperta, desperta, levanta, sacode o pó, Quebra as cadeias, é o que Paulo, 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 não é Paulo não, era o profeta que estava falando, é uma música, um corinho antigo, né? desperta, desperta, sacode o pó, quebra as cadeias, as cadeias da mentalidade, as cadeias de uma fé que tem as escrituras e que tem a obra plena de Cristo, mas que nós, eu não estou falando de vocês só, estou falando de mim também, que eu também sou essa fragilidade de ser humano, vamos ativar isso. E aí nós vamos entender, Isso está em Isaías 52, 1 e 2, 2 e 3, perdão. Mas em Isaías 60 ele diz assim, Levanta e resplandece, porque a luz dele já brilhou sobre ti, e a glória do Senhor já nasceu sobre ti. Nós não seremos vítimas. Nós não seremos vítimas. Nós não seremos perdedores. Nós somos mais que vencedores. Nós vamos ficar de pé todos os dias e dizer aleluia, aleluia aleluia, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é o louvor, a segunda coisa é orar e eu oro geralmente em línguas primeiro e faço declarações, às vezes eu chego em frente ao espelho e digo, você é mais que vencedor e falo que eu sou lindo também, é lógico e a Lu diz, que, que baita autoestima eu falo assim, o cérebro não entende entre realidade e ficção então quantas vezes eu falar mais ele vai acreditar acredite aquele que é o vitorioso habita dentro de você, ele reina e vive para todos sempre, amém queridos Aleluia, então há um tesouro dentro de mim, há um tesouro dentro de você. Vamos para o terceiro ponto, já está acabando meu tempo, estou sendo espremido aqui. Eu falo muito rápido, falo muita coisa. Meu Deus, está tudo certo no final. Aplaude Jesus, queridos. Ah, não, sério, para mim eu não quero esses aplausos, para mim não. Mas se é para Jesus, aleluia. Terceiro ponto, agora eu vejo João 9, 16 ao 34. Cara, eu nem vou ler tudo. É muito, muito versículo, eu passo um tempão lendo. O mais importante é o que vem pelo meio do caminho. É o que vem pelo meio do caminho. Surgiu um ponto muito interessante, que é quando esse homem, ele crê, o primeiro passo dele é crer, e aí ele vai em obediência porque ele crê. Aí eu vou obedecer porque aí Deus vai fazer algo. Não, ele está pedindo assim, somente creia. Creia. Quando você crê, você é levado num caminho. Se você tentar, agora eu vou obedecer porque eu obtenho alguma coisa, não, nunca vai ser pela obediência, sempre vai ser pela fé. Do início ao fim é pela fé. Do início ao fim é sempre pela fé. Então o crer, ele creu, ele vai no tanque e se lava. E ele é curado. E aí ele encontra quem? Primeiro os conhecidos. E ele se contestando, ele diz, eu fui curado e pronto. Eu fui curado. E agora vem os fariseus, levaram ele os fariseus. E eles pressionam ele. E ele teve medo e a família teve medo. Porque uma das coisas que surge quando nós não temos a fé alicerçada é o medo. E eu lido com medos na minha vida. Espero que você também lide. Porque senão você não é gente. Eu não estou falando medo de barata, não. Tudo bem, ele pode existir. Ele existe, eu sei que existe. A Lu, eu, eu gosto de fazer trilha, caminhada. Anos que eu não faço. Por quê? Porque a Lu quer ir junto. E ela tem medo de aranha. Então eu não vou. Quero a minha esposa comigo, ela diz, eu quero ir contigo. Eu falei, tá bom, então bora. Ela tem medo de aranha, não vai? Então eu não consigo entender esse tipo de medo, mas o medo ele é irracional. Mas uma coisa que surge na nossa mentalidade quando a gente não tem fé, ela é contrária à nossa fé, é o medo, e todos nós temos que lidar com algum tipo de medo. E mesmo sendo militar há mais de 30 anos na caserna, e muitas vezes eu tive que ser muito corajoso, várias vezes eu tenho que lidar com ideias de medo de dar passos que eu deveria dar, e eu não dei. E ainda não consigo dar, porque o um medo, ele tenta se assenhorar de mim, eu brigo contra ele, eu brigo contra ele, eu sei que ele vai ser vencido, em nome de Jesus. Uma vez eu era instrutor de algumas coisas, uma delas era de peça de morteiro. E eu ensinei a minha equipe, quando desce, uh, uh, ensinei eles como manejava todo aquele armamento e disparava o tiro. E uma das coisas que eu insisti com eles é... O dia que der um incidente de tiro, que você jogar a granada dentro desse tubo e ela não sair, nós temos que tirar a granada dali. Nós não podemos sair correndo como covardes. E aí eu tinha o cabo, que era, o nome, dele era, nome de guerra era Parada, e ele era o cabo atirador, e eu aqui era o comandante da peça, e eu dei o comando de tiro. Eu dei o comando de tiro, e a munição era real dessa vez. A gente havia treinado com munição de mentirinha. E dessa vez a munição era real. Podia matar. E ele jogou a granada, e a granada ficou dentro do tubo e não saiu. E eu disse, quem deve fazer isso? Ele diz o senhor. Eu digo, eu não. Essa missão está descrito, não era eu. Quem faz isso é o cabo atirador e o auxiliar do, do, do atirador. Vocês dois, um gira o tubo, o outro coloca a mão lá na ponta, assim, e deixa a granada passar, a ogiva vai bater no meio, do, no espaço das suas mãos, e você vai retirar ele. Não, vou fazer isso. Eu falei, o macho, velho, fico aqui do seu lado. Aqui do seu lado. Você vai tirar essa granada, sim. Estou com medo, falei. Eu também estou de morrer. Você vai tirar essa granada. eu te preparei para isso. Gente, Deus nos preparou para algo mais poderoso, algo maior. Eu fiquei ali e falei: aplica toda a técnica. Aplicou a técnica, tirou uma munição. Não teve explosão, ninguém morreu. Eu estou vivo, está todo mundo vivo. Parada é concursada, eu estou aqui em Brasília, lá de Santos do Moro. Sai lá do interior e veio aqui para Brasília. É uma pessoa muito bem sucedida. Eu quero dizer que, às vezes, nós temos medo, mas a gente prossegue, a gente perdura, a gente vai com fé. Coragem e fé não pressupõe que você não vai ter que lidar com medo. Medo de qualquer coisa na sua vida. Mas diz que quando você crê, tudo é possível que crê. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Se você está anotando... Você não me ajuda, né? Doze minutos. Obrigado. Você é meu amigo. Brincadeira, gente. Se você está anotando, por favor. Efésios 1, 18 e 19 que Paulo ora para que o coração dos Efésios fosse iluminado. Que o coração, ou que a mente, muitas vezes esse termo está relacionado, para eles entenderem quem eles eram em Cristo, quem é Cristo neles. Quando a gente entende quem Cristo é em nós, e quem nós somos em Cristo, as crises são vencidas com mais, mais facilidade. Não é que elas não existam. Nós somos seres humanos, a gente vai lidar com isso sempre. Impossível não existir. Agora, como nós vamos nos portar, a postura que nós vamos ter é que vai dizer. E o medo é uma coisa que ele surge mesmo. Em números 13, Moisés ele envia 12 homens para espionar a terra. A primeira missão de inteligência está na Bíblia. né? Vai lá espionar a terra para ver como é que a terra era. Quem habitava lá como é que, se ela era frutífera ou não, que trouxessem frutos, que trouxessem algumas coisas da terra que mostrasse? Mas Deus já havia falado que era uma terra prometida, uma terra boa, que manava leite e mel. Isso era, isso era metáfora para coisas muito boas. Então existe uma promessa, ou existem várias promessas para nós, que nós vamos entender que é, segundo a fé, e aí, dez daqueles príncipes, eles voltam e falam mal da terra. Eles falam a terra é boa, eles não falam mal da terra, eles dizem a terra é muito boa, mas o povo que a gente viu lá é tudo gigante. Dois, Josué e Caleb, falaram bem. E falaram, gigante? Eu não vi gigante, eu vi pão. E a gente vai comer eles como pão. Mas esses dez perverteram a mente dos outros. Porque eles tinham a mente ainda lá do Egito, de escravo. E os demais também tinham, e se choraram, e brigaram com Moisés. Está em Números 13. E disseram assim, não vamos vencer. Eu vi, nós vimos gigantes. E nós somos perante eles como? Qual bicho? Gafanhoto, você olha para o gigante e diz, eu sou gafanhoto. Você olha para o gigante e diz, eu sou gafanhoto. E Deus está dizendo, não, você não é gafanhoto. E aquela geração ficou 40 anos rodando. Não alcançou a promessa porque estiveram medo, negando a fé. Olha, Deus já tinha mostrado para eles vários, vários, vários milagres no Egito. E eles ainda assim dizem, nós somos gafanhotos, nós somos praga. Não entenderam quem eles eram. Diante do Senhor, e quem era o Senhor adiante, diante e adiante deles. Então, você vai mandar o medo embora hoje em nome de Jesus. Você vai mandar a mentalidade equivocada hoje, embora em nome de Jesus. Por favor, coloca aí o pacto de Lausanne. Eu tenho nove minutos, é um desafio sempre. Eu escrevo demais e falo mais ainda. Quando a gente pensa no homem cego, a gente tem que pensar nisso aqui, tá? O Evangelho, ele é todo, ele é completo, não é só um pedaço do Evangelho, não. Para o homem todo, o espírito, a alma e o corpo, ou a completude do ser humano e da humanidade. Para todo homem. É para todo mundo? É. O evangelho tem que ser completo? Tem. É para o homem todo? Não é só para o espiritual. Envolve todos os aspectos da nossa vida e do nosso ser. Amém? Quero colocar aqui também uma citação do teólogo Francis Schaeffer. Francis Schaeffer, Na Morte da Razão, o livro que ele escreveu, está na página 8. Primeiro, Deus fez o homem todo e está interessado na totalidade do ser humano. Segundo, quando se deu a queda, a fato histórico que ocorreu no tempo e no espaço, ela afetou o homem inteiro. Terceiro, a base da obra de Cristo como salvador e mercê do conhecimento que temos na revelação das Escrituras, há redenção para o homem no seu todo. Então, é uma completude que Deus quer tocar. Se você olhar uh, João 9, o Evangelho foi pregado, o homem foi curado e o cativo foi liberto porque ele acreditava, lembra da autofotografia? Tudo errado a respeito de si mesmo. E é o que Deus faz na nossa vida. Amém, queridos? O teólogo e pastor brasileiro Ruben Alves disse assim, e é o que os homens tinham feito, os fariseus. Ele diz assim, Deus criou os pássaros, as religiões criaram gaiolas. Os fariseus, agora sou eu, e demais religiosos viviam em gaiolas teológicas. Mas a gente pode escolher ter uma mentalidade diferente. A mentalidade dos, dos fariseus, se a gente fosse colocar no mundo de hoje, nessa modernidade, é uma mentalidade fixa que se prendeu dentro de um mecanismo onde Deus não age, onde nós vamos ter uma mentalidade de crescimento, que é a mentalidade da fé, que é aquela que Deus quer ativar em nós todos os dias. Último ponto, e eu só tenho sete minutos. Terceiro ponto foi, agora eu vejo. Último ponto, agora eu creio. Desculpa, eu creio. Jesus chega para o homem, depois que ele foi curado, encontra com o homem, já expulsa a sinagoga e pergunta para ele, você crê no filho do homem? Ele diz assim quem é esse filho do homem para quando ele crê? Ele diz, este que vos fala. Ele diz, eu creio Senhor. E adorou a Jesus. Dois aspectos muito sérios, os fariseus deviam prestar atenção. A primeira delas estava visível, quando o homem disse assim, nunca antes em Israel, um cego de nascença foi curado. Os judeus sabiam disso, que uma das, um dos grandes sinais do Messias ter chegado, é quando um cego de nascença fosse curado. E eles fecharam os olhos para isso, porque os seus corações estavam embotados, porque eles não tinham a fé que os conectava a Deus novamente, eles tinham uma religião. Deus criou os pássaros e o homem criou gaiolas, e eles viviam nessa gaiola. Eles não se sentiam amados, não conseguiam amar, e não deixavam que as pessoas se amassem. Jesus quebra isso. Então, o primeiro sinal messiânico era um cego desde o ventre enxergar. E eles não deram atenção a isso. O segundo ponto, em Daniel 7,13, onde se usa a expressão, filho do homem, é uma expressão messiânica, os judeus sabiam que o filho do homem era o Messias. Então era uma expressão escatológica. Está vindo do Messias. E este homem, quando viu, quem é o filho do homem? Sou eu? Eu creio, Senhor. E eu posso dizer que é a partir do eu creio que tudo na nossa vida ganha sentido. Tudo na nossa vida ganha sentido. Tudo. Então Deus quer muito Deus deseja muito, a partir dessa mente que Ele nos deu, e que tem um potencial incrível de viver, de crescer, a partir da fé. Que tem um potencial incrível de olhar para o outro, de saber que o meu crescimento, como disse a Anne, é sempre para abençoar o outro. De saber que a autofotografia que eu tenho que tenho equivocado na minha vida, que Deus quebra isso, que eu posso me sentir o vaso quebrado, mas Deus está me chamando de filho dEle em que eu posso estar me sentindo o pior das, a pior das pessoas ou eu posso estar na depressão, eu sei que eu já venci a depressão graças a Deus e foi a base de declarar a palavra quando teve que ir na terapia eu fui na terapia, quando teve que tomar uma medicação eu tomei a medicação para não morrer se não ia morrer de inanição, ou eu ia morrer do coração, eu não sei mas acima de tudo, eu marchava todos os dias Cristo vive e reina e ele vive e reina dentro de mim eu declarava a palavra dia e noite e disse, vai embora vai embora vai embora em nome de Jesus Jesus é um homem de dores e que sabe o que é padecer. Isaías 53. Então não é a nossa dor. Não é a nossa dúvida. Não é o que nós estamos vivendo. É aquilo que ele está dizendo. Finalizando. Duas passagens. Segundo Coríntios 4,13. Paulo diz assim. Eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. falamos. Então eu creio e eu? Eu creio e eu? Pastor, você está falando de pensamento positivo? Não, eu estou falando de fé. A boca fala do que está cheio o coração. Eu tô estou falando de fé. Nutre a sua, a, a sua mentalidade com as escrituras. Ouve a palavra. Esteja com Deus. Caminhe com Ele. Você vai entender que não há obstáculo. Não há obstáculo. Que você não possa ultrapassar estando nele. Porque ou as muralhas vão se ruir diante de você, a Bíblia fala das muralhas de Jericó, ou vai acontecer o que está lá no Salmo. Com meu Deus eu saltarei muralhas. Ou elas ruem, ou você pula cada uma delas em nome de Jesus. Pela fé eu quero te convidar a ativar a mentalidade que vem da parte do Senhor a viver a vida segundo o Evangelho, a entender que o outro que está do seu lado também é alvo da bênção e que você, como o filho dele, sabe que a maior obra da graça é somente crer. Na graça não há um esforço, na graça há o crer. Mas a partir do crer, você também é chamado a servir, é chamado a falar do Evangelho, é chamado a impor as mãos para curar pessoas. Não é você, É Deus. É chamado para libertar os cativos. Sejam cativos do diabo ou sejam cativos em suas mentalidades. Mas todos nós, nós mesmos, somos todos, os dias, somos todos os dias visitados por Deus. E Ele nos chama para essa gloriosa presença. Não de sobrevivermos, mas de vivermos plenamente na presença dEle em nome de Jesus. E a última passagem, pode se colocar de pé nesse momento, por favor. A última passagem. Quem está anotando, 2 Coríntios capítulo 10, versículo de 5 em diante, Paulo diz assim, e eu vou usar agora, vou parafrasear. Ele fala: ah, as armas da nossa milícia, eu vou falar assim, as ferramentas espirituais que Deus colocou à nossa disposição, ele diz assim, são espirituais. Elas não são questões só humanas, ele diz assim, mas elas são poderosas para anular sofisma. Vai estudar o que é, que é sofisma, pensamentos equivocados. Em que você ouviu tanto, 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 tanto e passou a acreditar para quebrar fortalezas e para levar o nosso pensamento cativo à obediência em Cristo Jesus. Fazer com que o nosso pensamento que tem esse tesouro dentro dele, seja cativo a Cristo. Cativo não a mentalidades humanas. Nós vamos viver as promessas de Deus nessa terra, em nome de Jesus. E Deus quer ativar dentro de mim dentro de você hoje mais fé, mais crer, mais acessar e mais viver, em nome de Jesus.